2: Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos Los que de veces cuando te duelen y luego dejas el frío Los nunca
3: tenidos en cuenta Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Estamos en un nuevo programa de Niñez en Revolución Programa de la red El Encuentro, 15 centros comunitarios de nuestra queridísima red, en José Sepá, San Miguel, Malvinas, Argentinas. Moreno, tenemos el dato esta semana además, con la salvedad de que quizás seamos 16, ¿no? Sí, este programa ahí lo, lo, lo traemos con ese datito. Quizás nos volvemos 16 en los próximos días y estamos felices de, de anunciarlo pero lo vamos a dejar ahí porque todavía no está confirmado, ¿no? Bueno, ahí, en las tratativas, calladita, calladita, en las tratativas de ser un poquito más grande nuestra red y sumando organizaciones que sabemos que trabajan en pos de los derechos de infancias y adolescencias. Una horita con los niños y las niñas de nuestro territorio, una hora con las educadoras y educadores de nuestros centros comunitarios y extensivo a Interredes, porque además venimos empezando ¿no? a conocer al resto de las redes que conforman Interredes, somos seis redes ahí dentro de estas organizaciones de redes comunitarias, así que también nos ampliamos en ese sentido. Un programa hermoso, te prometo, en el día de hoy que llevamos adelante como siempre Juan Felpeto, ahí manitos mágicas del otro lado en la operación técnica y puesta en el aire virtual, Mariana Hoffman, Cachi Rivadeneira, Camila Belizán, es mi nombre. ¿Cómo andas, Marian? Muy bien.
4: Por suerte, estamos todos muy tranquilos. Ahora me quedé intrigada con la primicia que acabas de dar.
2: No, eh, no puedo decir nada.
4: Yo solamente no creo que se me cumpla, pero espero que sea de Malvinas Argentinas. Eh, no, no se
3: te cumple, ya te lo digo. No, me no. rompes
4: el corazón, me lo rompes. <risa> no Un es solo mal. centro ahí en Malvinas, Argentina. Por favor, necesitamos más centros en Malvinas.
3: Es verdad, es verdad. ¿Cómo anda, Cachi?
5: Bien, bien, acá, feliz nuevamente a C. niñez y bueno, qué buena noticia, espero que, vamos a que esperar se a ver qué
3: centro, sí.
5: no creo que sea de obligado,
3: así que bueno. No es de obligado tampoco. <risa> Listo. Está más cerquita de Santa María, ¿no? Podríamos oh. decir. Epa, ah, paseño más, se suma un paseño más, quizás, quizás, ahí. Eh, no pero sé si no es paseño data, San pero... Miguelino, igual está acá, y división, podríamos decir, límite, límite. Pero no, no vamos a decir más porque es no está confirmado, es nos está llamando a Ana Gravina y nos dice, para Camila, no digas más nada porque no está confirmado. Bien, eh, programa hermoso que podés escuchar por varios lugares, por varias radios, por varias redes sociales, eh, y ahí lo tienen el dato mis compañeros, no como siempre. Así
4: es, estamos en varias radios, estamos en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio de la Universidad Nacional de Luján, y Radio La Posta, que también nos transmite, y es donde nos podés volver a escuchar, y también en nuestras redes sociales.
5: Así es, lo podés buscar en Facebook, en YouTube, Instagram, Spotify... Y en la red de la, de la red del encuentro, nos buscás como Niñez en Revolución y ahí escuchás este bellísimo programa.
3: Que estamos por todos lados, que podés volver a escuchar. Aparte que quieras, además, como a demanda, ¿no? También. Y Juan Felpeto también sube al canal de YouTube de Niñez en Revolución la entrevista del día. Así que también está buenísimo poder volver a escucharla y verla, porque sube el video, nada más. Y nada menos que el video en el día de hoy. Cómo cómo va cómo estuvo estos días fríos eh, ahí en, en los centros comunitarios no estamos ahí resistiendo una ola polar intensa. La semana que pasó fue intensa y se incrementan las necesidades también de nuestras familias para saber un poco ahí. Justo hoy estamos representados como varios centros comunitarios y además varios puntos del, del conurbano bonaerense y del ex general Sarmiento donde por sobre todo nos desarrollamos. Marian, ¿cómo vienen ustedes ahí desde las uricatas? El frío es
4: eh, en los barrios siempre golpea mucho más fuerte y aparte de las necesidades que ya tienen las familias, digamos, se le suma también, eh, se nota un poco más la precariedad de las viviendas. Eh, la verdad, bueno, Suricatas viene con una historia bastante fea, digamos, con respecto a los inviernos. Tenemos, hemos perdido familias y chicos a causa de incendios por precarización en las viviendas. Eh, causa, bueno, de lo más natural, ¿no? Querer buscar un poco más de calor para, para pasar la noche. Así que los inviernos también eh, lo transitamos con cuidado, con miedo, con tristeza, con respecto a esta necesidad. Y bueno, volvemos a pedir siempre que una de las necesidades básicas que se necesitan en todos los barrios es una vivienda digna. Así sí, que sí. Eh, me parece que, que bueno, que Está bueno para recordarlo que en los barrios se sufre muchísimo, hay mucha precariedad, las viviendas no están en condiciones y, y necesitamos eh, más asistencia para todas las familias. Así que bueno, desde Suricatas eh, hacemos lo que, lo que está a nuestro alcance, nosotros llevamos a las familias de cada centro comunitario, eh, a cada familia ¿no? de, que, que asisten al centro el plato de comida calentito que podemos todos los días, pero sabemos que las necesidades son mucho más grandes.
5: Por ahí, Cachi. No, también eh, comparto lo que dice Marian y las necesidades de la familia, ¿no? Que no solo es eh, el hambre, sino también la, la falta de, de muchas cosas, ¿no? De, de luz y el frío también que hace una mala jugada bueno, para nuestros niños y no, nuestras familias de todos los centros. Acá, no, nosotros nos entregamos muchas cosas a través de cada vez que entregamos un bolsón de mercadería o actividades a las familias que siempre vienen con contándonos las cosas que están pasando, y nosotros sí. como centros la, tratamos de ayudar como se puede, pero ahí remándola sí. como siempre.
3: Uh -huh. Cachi, más bien hablando de lo que está pasando también en José C. Paz, San Miguel, no ahí en un centro que, que también está medio limítrofe como lo es Santa María, por parte de Moreno tenemos muchos reclamos y nos hacen llegar las las familias de los centros comunitarios, en este caso más precisamente la red andando, sobre la falta de luz ¿no? que hay que eh, no permite calefaccionar las casas, están pasando mucho frío. Los días de peor frío de la semana pasada las pasaron sin luz, alrededor de unas cinco manzanas eh, ahí de cuartel quinto, con lo cual son muchas familias por manzana ¿no? Y, y hay muchos pibis sin derecho en consecuencia, por ejemplo, a la educación porque no se pueden conectar, porque no tienen batería en un celular, por ejemplo, ¿no? con lo cual son muchas carencias las que se dan por no tener o no contar con un servicio básico de calidad, que se paga, y se paga mucho, pero eh, no llegan los arreglos como tienen que llegar, y en las últimas horas nos contaron que eh, habían arreglado una, una fase ahí eh, en el barrio de, de Cuartel Quinto, pero que eh, habían tenido que conectarse ellos mismos ¿no? a esa fase, los vecinos y vecinas colgados, a los transformadores, a los palos de luz, con lo, con lo peligro. peligroso que eso significa ¿sí? eh, para llevarse adelante, así que nada, estas son como las condiciones, ¿no? se ponen más de manifiesto durante el invierno, las carencias de servicios básicos, como decía Marian, de no contar con una calefacción, con luz eh, y con alimento, obviamente, así que es un poco lo que está pasando en nuestros barrios y por sobre todo lo que están atravesando nuestras familias, que te lo venimos contando desde nuestro programa también, pero que nos parecía importante mencionarlo en este inicio de programa. Que tiene de todo en el día de hoy, porque vamos a estar charlando con la gente del Centro Comunitario Manitos Solidarias, así que ahí vamos a estar charlando con ellos y ellas, estuvieron charlando Marian y Cachi con las compañeras, las educadoras, charlando con... Ana Gravina, en este caso sobre un proyecto que estamos acompañando como, como red, que se llama eh, Mejores Reglas para las Organizaciones Sociales. En realidad es una iniciativa que estamos convocando a que firmes, y que seguramente en nuestras redes sociales vas a poder buscar el link para poder sumar tu firma y que es absolutamente necesario para generar mejores condiciones de desarrollo para las organizaciones sociales. Y tenemos al Spivis, como siempre, como cada programa, Marian.
4: Así es, tenemos a, a las niñas que nos van a contar con respecto a, a, a sus miedos. ¿sí? El, en el episodio anterior escuchamos... Ya empezamos nosotros la, la semana pasada, ¿no? Sí, sí ya ahí. empezamos nosotros a contar cuáles eran nuestros miedos, ahí ya hablamos un poquito, pero ahora vamos a escuchar las voces de nuestras... Niñes que están en los centros y nos van a contar A qué le tienen miedo Así lo pueden registrar en el registro comunitario De miedos que están preparando Así que directo a escucharlo
2: Niñes en revolución ...junto a la red El Encuentro.
0: Hola, soy Francesca... ...y lo que a mí me da mucho miedo... ...son las películas de terror... A mí me da mucho miedo cuando era chiquitita. Yo miré una de terror del payaso Ick y después a mí me, torri me dio mucho miedo y después cuando me acosté a dormir me agarró como pesadilla y eso me dio mucho miedo. Y yo para superarlo cuando sea grande Voy a intentar superarlo para que no me tenga más miedo. Hola, soy Roma. Tengo chico años. Tengo miedo a la tortuga. Hoy. Hola. Hola, Lautaro. Pistillán. Yo no tengo miedo a los bichos. A mí me encantan los bichos. ¿Me dan miedo a las cucarachas? Y cierro los ojos y no me. así no la veo. Hola, tengo. Soy Valentín y tengo cinco años y tengo miedo a los sapos. Como yo tengo cinco años. qué tengo? Hola, solo más. Me da miedo la curida. Te quería contar que yo no le tengo miedo a nada.
5: Chao.
2: El cuidado del otro es una herramienta para la transformación social. Niñez en Revolución.
0: El programa de la red El Encuentro.
2: Colectiva y popular del cuidado se dispone a discutir las desigualdades sociales Niñez en Revolución el programa de la red El Encuentro La práctica del cuidado desde la educación popular se basa en construcciones colectivas y empáticas Niñez en Revolución el programa de la red El Encuentro
3: Contarte de una iniciativa Desde nuestro programa El Encuentro Radial Con las organizaciones Los centros comunitarios De nuestro territorio Y efectivamente En los últimos días Estamos acompañando Formando parte De una iniciativa Que se llama Mejores reglas Para las organizaciones sociales ¿Sí? Ahí entran organizaciones comunitarias Asociaciones Fundaciones Clubes Comedores también Y obviamente nosotros Centros comunitarios. Necesitamos normas, normas que efectivamente por un lado regularicen nuestro trabajo diario, como vos ya sabés, eh, todavía no somos trabajadores y trabajadoras reconocidos, reconocidas formalmente, sí, por nuestra sociedad, por nuestros barrios, por nuestros municipios, eh, en términos sociales, pero no así en términos formales. Nuestras educadoras, educadores comunitarios, no cuentan formalmente con el abrazo legal a la hora de desarrollar tareas y si eh, querés contemplar algún derecho laboral, tenés que costearlo por tu parte siendo monotributista. Esto es un poco lo que viene pasándonos y que venimos denunciando con mucha más fuerza durante la pandemia, porque las condiciones se volvieron más complejas. Para charlar sobre ello, ya estamos acá junto a nuestra queridísima Ana Gravina, que es coordinadora de la red El Encuentro. Hola, Ani, bienvenida. Cami, ¿cómo va? Hola, Juan. Acá estamos. Bien, muy bien. Me alegro mucho, Ani. Todavía no habíamos hablado, me parece, este año, ¿no? Sí, hablamos al inicio. Hablamos al inicio junto al equipo ahí de la red, con Luz y con con Ali Zambrana. Así que nada, ahora nos estamos encontrando ya casi en la mitad del año, eh, y con nuevos aires, podríamos decir, ¿no, Ana? Porque estas mejores reglas para las organizaciones sociales vienen de algún modo a poner sobre la mesa un montón de cuestiones que nosotros y nosotras levantamos históricamente. ¿De qué se trata? ¿Nos contás sobre la iniciativa? Mira, es una
6: herramienta más, digamos. Eh, en realidad, eh, nosotros hace un... Ya como tres años estuvimos hablando mucho del de Estatuto para el Trabajador Sociocomunitario, Trabajadora Sociocomunitaria, que, se, que fue elaborado por iniciativa de este grupo de redes Sociedad Civil en Red, junto a otras organizaciones. Este proyecto de ley, del que hablamos un montón en su momento, eh, finalmente no, no tuvo... No, no, no llegó a ser debatido en ningún ámbito eh, legislativo ni nada por el estilo. Junto con la necesidad del reconocimiento laboral, nosotros venimos planteando desde el inicio la necesidad de todo un marco legal, jurídico, específico para las organizaciones. Entonces lo, lo que hemos dicho mil veces es nosotros nos vamos adaptando a lo que existe, vamos buscando rendijas, por no decir grietas, por donde meternos, y, eh, y, y hacemos lo que podemos con esto. Pero siempre desde un lugar de mucha vulnerabilidad, muy riesgoso, porque en, en ningún caso representan la realidad de que, quiénes somos y qué hacemos. Entonces, esta iniciativa que se llama Mejores Reglas para las Organizaciones de la Sociedad Civil, a lo que apunta es a difundir la necesidad de este marco específico. Entonces, nosotros necesitamos un marco jurídico, legal, laboral, impositivo, que, que sea realmente que responda a nuestra realidad, y dejar de tener que adaptarnos peligrosamente a lo que hay. Entonces, desde que existiera una, un, una posibilidad de que cuando vos generás una asociación civil, la inscribas en un solo lugar y en ese solo lugar vos puedas acceder a las exenciones que necesitas a, a, a las cuestiones nada, las cuestiones jurídicas la Inspección General de Justicia la fip tenés que ir a 80 lugares todo eso insume muchísimo dinero y muchísimo tiempo y esfuerzo que además para poder acceder a esto tenés que ser una organización medianamente eh, organizada valga la redundancia Total. O sea, necesitas un piso de conocimientos, de posibilidades bastante complejos, eh, dejando afuera un montón de organizaciones pequeñas que por sí solas por ahí no acceden. Nosotros necesitamos la personería jurídica para poder conveniar con el Estado, este, para tener una cuenta bancaria, para, bueno, ya sabemos, para todo lo que hace falta. Este, pero la verdad es que en estas condiciones es muy complejo, muy complejo. Entonces, eh, la intención es, eh, este, este espacio es generar una, en este momento una campaña más activa de difusión, para esto se ha creado una página web que se llama Mejores Reglas para las OSC, este, ya con poner eso se encuentra. En esa página, ahí accedemos a toda la explicación, esta que yo estoy dando, pero mucho más ordenada y organizada. Con materiales de lectura, con, eh, hay un videito explicativo eh, también que aclara. Y hay un pequeño documento eh, que fue un, acu un acuerdo de, de laburo desde que arrancó la, sí. la campaña. que tiene, La campaña tiene un mes y medio, dos meses, es muy nueva. Sí, sí, es reciente. Eh, claro, en este, este documentito hace como este, recorre el. el el trayecto de las organizaciones de la democracia para acá como recalcando el enorme crecimiento y la enorme importancia que hemos ido adquiriendo en, en, en la vida democrática digamos, la ejecución de política pública la, la, el, intentar que, que más gente acceda a derechos bueno, toda esta importancia que nadie niega a esta altura del partido nunca fue acompañada de estos, esta nueva legislación que estamos pidiendo hace mucho tiempo. Este, la intención es hacer ruido, nuevamente, que se escuche desde el gobierno, que se escuche desde el, los legisladores, eh, y, que, y que avance, digamos. Que, sí. que vaya avanzando en algún momento, algo. Uh
3: -huh.
6: No sabemos qué va a pasar, pero
3: hay que intentarlo. Obvio, acá estamos, nuevamente intentándolo como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? como organizaciones del territorio, en este caso nosotros y nosotras como red de centros y centros comunitarios. Por ahí para poner en ejemplo, Ana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese marco legal, de ese marco jurídico, de ese marco fiscal, ese marco legal?, que es tan complejo, digamos, hoy para, para llevar adelante para muchas organizaciones, y que efectivamente complejiza después en la tarea real, ¿no? en, en estar ahí para la educación popular, en estar ahí para llevar adelante la asistencia social, alimentaria, que también hacemos desde, desde nuestros centros comunitarios, pero obviamente con fuerte impronta y práctica de la educación popular. ¿Qué problemas? ¿Cuál es el, el, el lo explícito con lo que no, nos encontramos?
6: En verdad, eh, con lo que te encontrás es con una organización comunitaria sin fines de lucro que es tratada como si fuera un comercio o una empresa. Entonces, nosotros pagamos impuesto al cheque, por ejemplo, al débito y al crédito, con el mismo dinero que nos llega del Estado para, para resolver todas estas cuestiones de las que estamos hablando, que son básicas. ¿no? Total. Eh, nosotros tenemos una... Batalla dificilísima para sostener nuestras exenciones. Nosotros tenemos que presentar balances que, que también insumen un montón de, de dinero y esfuerzo, porque también hay todo un modelo de discusión sobre un balance social y no un balance económico, que estuvo planteado en, en aquellas le tres leyes que presentó Claudia Bernas. Había una de las propuestas, era esa. Este, entonces, nada, estás. Eh, Digo, la lectura en general es que o sos una familia o sos un comercio. No existe la otra instancia. Nosotros lo que estamos buscando es esto. Es ser tratados como lo que somos. Eh, y no tener que estar justificando, inventando cosas todo el tiempo para sobrevivir. Eh, entonces los trámites deberían ser gratuitos, por ejemplo. Claramente deberían ser gratuitos. Y, y es una, la verdad que es un contrasentido enorme que nosotros paguemos el impuesto al crédito y al débito. Eso es, es otro contrasentido enorme. Los servicios que en algunos casos se pagan como comercio, como industria, digamos, eh, todas estas cuestiones. Y ni hablar de lo laboral. Digo, lo laboral es un nudo gravísimo porque digo, hay, somos gentes que estamos algunos desde hace 30, 40 años trabajando en condiciones de absoluta vulnerabilidad. Entonces también esto se nos hace ruido, de esto de decir, bueno, estamos peleando por el acceso a los derechos desde un lugar del no derecho.
3: Totalmente. Ya es como
6: que se hace insoportable esta altura uh -huh. del partido. Uh
5: -huh.
3: Sí, me quedo pensando en eso, ¿no? Digo, ¿cuál es la vinculación con la informalidad en la que nos desarrollamos como trabajadores? Digo, viene como en todo ese enorme contrasentido que venimos denunciando hace tanto tiempo, ¿No? Recordemos que nosotros y nosotras trabajamos con eh, presupuesto del Estado, pero no estamos reconocidos por el Estado como, como trabajadores y trabajadoras en nuestro proyecto ideal, en una mixtura, ¿no? sin ser trabajadores y trabajadoras del Estado, tampoco de un ámbito privado, sino con una nueva forma de, de pensar ¿no? las relaciones laborales. ¿Cómo se vincula, Ana, todo eso?
6: Mira, nosotros ahora, en cuanto a esto que vos decís, eh, necesitamos también que el reconocimiento laboral contemple esta diferente forma de vincularnos laboralmente, digamos. Nosotros, en verdad, el modelo ideal que buscábamos, que no pudo ser en ningún caso, era el, algo así como el trabajador asociado le habíamos puesto. Sí. Porque nosotros buscamos espacios horizontales, espacios en los que se decide colectivamente, se administra colectivamente. Entonces, esos espacios en verdad se coronaban con, un, en est, con, este, con el reconocimiento legal de esta forma de trabajo. Y esto no, no, no se vislumbra por ahora por ningún lado. Este, y es sinceramente es uno de los temas más complejos, creo que todos son complejos, porque en todos los casos nos exponen a muchísimos riesgos, sí. pero creo que este es uno de los más complejos.
3: Eh, en este caso hablamos de las condiciones de las organizaciones, o sea, ese espacio que nos contiene como, como trabajadores y trabajadoras. ¿Qué ves que se fue dando en este contexto? ¿no? Porque vos me decías, bueno, también se viene una mesa interministerial que se va a dar, que quizás haya alguna posibilidad de diálogo con las organizaciones sociales, ahí entramos nosotros y nosotras como centros comunitarios. Eh, ¿Qué se dio en este tiempo, Ana? Porque vimos ¿no? que efectivamente estamos ahí a punto de entrar al Congreso, estamos a punto de, del diálogo, a punto, a punto, siempre a punto, y ahí estamos, ¿no? ¿Qué nos está faltando y qué sí se dio? ¿Qué, qué ves como, como lo logrado, digamos, en este último tiempo? A ver, de lo
6: que nosotros eh, acompañamos y apoyamos, ya sea como Encuentro, como Interredes, eh, en realidad no avanzó nada. ¿No? Ni, el, ni, el, ni los tres proyectos de, de claudia que claudia Barnaza, que están en comisiones dentro de, del congreso pero que no han, no han tenido el, este, mucho no han avanzado mucho y el de sociedad civil y la red que quedó ahí eh, en, en un punto quedó frenado a partir de que surgía el otro proyecto mm. pero ahora además el gobierno hace ya varios meses, formó esta mesa interministerial integrada por una cantidad de organismos estatales enorme, eh, liderada por, la, por el Ministerio de la Mujer, sí. las mujeres y, y no sé cómo Generos se llama y diversidades, sí. Exacto. Entonces, este, esta mesa interministerial lo que ha hecho es convocar a distintas Áreas, digo, gente de, de, de municipalidades, de otras áreas de gobierno, y hubo una jornada en la que convocaron a las organizaciones para preguntarnos qué pensábamos. Bien. Entonces, han, dice, des, han designado un grupo, un equipo de asesores, de expertos, que son los que están redactando la ley, que se supone que, la, que debería estar terminada ahora en julio. Ellos, con todos los insumos que han juntado, lo que están haciendo es tratando de, de generar una ley que ellos le llaman eh, de cuidado en realidad un sistema nacional integral de cuidado uh
1: -huh.
6: eh, enfocándolo más desde esa mirada suponemos que va a quedar una cosa como muy amplia que después habrá que ver si se puede ir eh, llevando a lo más específico porque no es lo mismo digo, hay mucha diversidad entre las organizaciones muchísima diversidad por eso es tan difícil pensar en una ley. Eh, eh. Y el otro, eh, por eso te digo, no hay nada concreto por ahora y para, para lo, que, lo que nosotros vemos como lo más indefinido es quién estaría dispuesto a poner la plata. Porque si vos obtenés el reconocimiento laboral de todos los que somos, digo, alguna instancia del Estado tiene que poner la plata para esos sueldos. Sí. Para eso todo el marco de seguridad social, y de eso todavía no se habla. No, hasta acá, las veces que lo intentamos en distintos... Ay, perdón. En distintos eh, gobiernos, eh, en general, nos sacaron corriendo, porque implicaría, en el caso del programa Unidad de Desarrollo Infantil, implicaría eh, quintuplicar el presupuesto. Claro. Porque la verdad que los sueldos son la gran variable de ajuste de, los, de la política pública de niñez. Este, al, al ser tan todo informal, entonces es, es para el Estado mucho más barato, digámoslo así. Uh
5: -huh.
6: Si vos le, le, lo querés, este, lo querés poner, lo querés legalizar, es mucha más plata. Y si no sabemos qué instancia del Estado estaría dispuesta
3: a ponerla. Uh -huh. Sí, es el gran inconveniente hoy por hoy, ¿no? Y que efectivamente visualizamos. Con esto, con esta iniciativa de, llevada adelante por eh, la Asociación Civil en Red, en, en connivencia y con varias organizaciones, mejores reglas para las organizaciones sociales, como Ana decía, mejores reglas o sc.org.ar ahí se puede acceder y se puede dejar la firma, es lo que estamos necesitando por estos tiempos, puede firmar una organización, puede firmar una persona y alrededor de 1800 firmas hoy necesitamos muchas más, obviamente porque buscaremos incidir en la agenda de gobierno, ¿no Ani? Ese será como el gran objetivo. Exacto.
6: Ese es el gran objetivo, incidir en la agenda de gobierno y que sea finalmente reconocida esta necesidad. Ya hay 500 organizaciones eh, firmaron, pero falta sí. muchísimo. Con eso no nos alcanza para nada. Sí, eh, totalmente. Lo, a ver, lo que tiene la propuesta es que está pensada para ser muy amplia. Entonces, también uno tiene que hacer un esfuerzo para encontrarse, digamos, en la propuesta, porque no es a medida de de un modelo determinado, sino intentando abarcar la mayor cantidad de organizaciones posibles. Eh, que ese, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Sí. Esta diversidad y la enorme diferencia de dimensiones de organizaciones.
3: sí. Totalmente, y el trabajo que llevamos adelante, y para el número de personas con el que trabajamos, de un montón de cuestiones ahí, y relaciones laborales también, porque no pensar eh, que nada, que son una gran heterogeneidad ahí en el campo de las organizaciones sociales, así como. Que livianamente se menciona y somos tantas y con tanta diversidad así que nada, ahí estamos, en ese proyecto acompañando como red el encuentro Ana, te agradezco mucho los minutos, te mando un fuerte abrazo en el nombre de Niñez en Revolución, obviamente todo el equipo siempre muy contento de escucharte en nuestro programa
6: Bueno, Cami Juan, muchísimas gracias y siempre un placer charlar con ustedes Te mando un fuerte abrazo, Anita Dale, gracias igualmente
3: Ana Gravina en Niñez en Revolución.
7: Mi trabajo ayuda a que los niños se desarrollen según sus capacidades, ¿no? Se busca el mejoramiento de la calidad de vida que se pueda brindar en cada centro. Eh, siempre se trata de ir mejorando día a día, es por eso que nosotros necesitamos que el Estado sea a cargo de lo que nos falta, que nos reconozcan como trabajadores para poder seguir brindando lo mejor con la mejor calidad de vida para la comunidad y para nosotros como trabajadores de los centros comunitarios.
2: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución
0: es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. La educación es libertad. Niñez en
2: Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
4: Bueno, seguimos con este episodio de Niñez en Revolución... Eh, en esta oportunidad estamos con dos compañeras, Camila y Joana, que son parte del Centro Manitas Solidarias, que es parte de Interredes, eh, la coordinadora de Jardines Comunitarios de La Matanza, que está ubicado en Ciudad Evita. Hola Camila, hola Joana, ¿cómo están? Hola chicas. Hola, buenas tardes. Saludamos desde el equipo de Niñez en Revolución. Y bueno, en, nosotros en general hacemos... Una presentación, venimos recorriendo distintos centros comunitarios, este centro está en el partido de La Matanza, pero no sabemos muy, muy bien dónde, quisiéramos ubicarnos un poco mejor, así que, que bueno, esperamos saber radialmente, ubicarnos geográficamente dónde estaría este centro y el barrio Bien
7: eh, bueno, buenas tardes, como, como dijo la compañera, mi, mi nombre es Joana, eh, soy educadora de la Casa de Niños y el Centro Juvenil Manitos Solidarias, eh, ahí, bueno, somos manitos, así que el centro está ubicado en, en La Matanza, Ciudad Evita, barrio 22 de Enero, estamos a, a cinco minutos más o menos de La Ferrera, 15-20 minutos de la localidad de San Justo. Eh, así que bueno, esa es nuestra ubicación eh, geográfica
5: Bueno chicas, queremos con, que nos cuenten un poco Cómo fue trabajar en pandemia el, 20, el 2020 y el 2021 Que no, nos cuenten ahí para que la gente sepa Cómo se reorganizaron, ¿no? porque a todos, todas y todos Nos no tuvimos que reorganizar con esto del coronavirus Cómo fue ahí el trabajo en Manitos Solidarias Sí, tuvimos
1: que reinventarnos ¿no? Nos agarró como a todos la pandemia medio ahí de improviso y, y pudimos hacer un laburo con, con las compañeras de manitos eh, que estuvo muy bueno en pandemia eh, nos autoformamos eh, volvimos a ver nosotros trabajamos con ejes en manitos entonces volvimos a trabajar en los ejes y para como para nivelar todas eh, con la misma información digamos eh, y trabajamos con la ESI también y el trabajo fue de autoformación, por ahí, no sé, eh, teníamos eh, algún texto, lo leíamos, lo debatíamos, y pensábamos cómo llevar eso a nuestras prácticas, eh, en ese sentido fue también eh, productivo, porque además nos juntamos todas, quizás en el turno de la mañana, turno de la tarde, no nos cruzábamos algunas educadoras, y al trabajar por, por Zoom, por eh, virtualmente, nos encontramos todas, y también eso estuvo bueno, porque... Empezamos a conocer, bueno, qué piensa mi compañía de la mañana, que por ahí yo no la veo, y resulta que en, en muchas cosas coincidimos o no, y entonces eso generaba debates y hacía que, que se enriquezca ¿no? eh, eh, todo lo que, lo que íbamos aprendiendo. Así que estuvo, en ese sentido estuvo muy bueno. Eh,
4: y muy mucho Como una oportunidad para comunicarse un,
7: un poco más. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, como dice Cami, eh, bueno, como la pandemia nos fue una gran sorpresa para todos y todas, eh, nosotros somos, nuestro grupo está conformado por 10 eh, compañeras, digamos, ahora actualmente somos eh, compañeras y un compañero. Eh, el año pasado lo que hicimos, bueno, al principio fue seguir trabajando en base a... Eh, porque bueno, al principio eran estos 15 días, y después eh, estos 15 días se hicieron otros 15, y así, entonces cuando nos dimos cuenta que esto venía como para largo, lo que propusimos es, como dice Camil, por dos caminos, por un lado propusimos como un espacio de formación que tenía que ver para nosotros, eh, como equipo de laburo, y por otro lado, digamos, se siguió trabajando con el grupo de niñas eh, que se fue adaptando eh, de manera virtual, digamos. Fuimos buscando como diferentes formas, porque bueno, no, fue, no era solamente la virtual, sabemos que trajo como muchos problemas, digamos, eh, con la virtualidad. Eh, muchos problemas respecto a la, a la accesibilidad, que tiene la conectividad, eh, muchos no podían acceder a eso, digamos, y entonces eh, fuimos buscando diferentes maneras, también eh, estaba la parte de, de lo que tenía que ver con el servicio alimentario, que bueno, tuvimos que ir adaptando también eso, entonces veíamos a las familias ahí en esos espacios y buscábamos la manera de llegar a, ese, a esos niños o niñas que por ahí no, no tenían como la conexión, eh, y principalmente, digamos, esto que, que contaba Cami, digamos, para nosotros fue una gran oportunidad eh, poder generar esos espacios de autoformación, porque eh, nos abrieron como muchas puertas eh, en principio para conocernos más, ya de por sí éramos como un grupo bastante conformado en un montón de cosas, pero creemos que eso pasó a otro nivel, digamos, de, de la conectividad, de poder conectarnos entre, entre nosotros que eso hace que eh, nada, como que hablábamos todos de alguna manera un, un mismo idioma respecto a eso, esto de estar hoy sentadas con Cami para nosotras acá... Eh, está genial porque sabemos que venimos como a representar un equipo, digamos, y que el equipo avala esto, y eso eh, está buenísimo, digamos, ese espacio de autoformación, eh, nada, fue como un, un gran salto para manitos, y, y nada, y es algo que sigue como en, en ciclo, digamos, sigue eh, motorizándose.
5: ¿Y qué edades concurren ahí al, al centro? ¿Cómo se queda eso? ¿De, de escolares a a grupo, de, 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 de grupo de cinco o algo así O cómo se, se manejan ahí
7: Nosotros tenemos dos modalidades Por un lado está casa de niños Que en casa de niños funciona, eh, funciona Con niños y niñas de 6 a 12 años eh, El espacio funciona, funciona en base a talleres Los talleres se proponen digamos eh, Con estos ejes que mencionaba Cami ¿sí? Nosotros nos basamos en base a eh, cuatro ejes que eh, uno es eh, lectura, escritura y oralidad, el lúdico, eh, intervención y transformación de los espacios, la ESI y educación popular, que sería como nuestro, nuestro eje eh, transversal a todo, digamos. Eh, esos ejes nosotros de alguna manera los... O sea, fuimos buscando como un marco teórico cuando nos dimos cuenta que lo que pasaba en Manitos eh, iba más allá de, por ejemplo, un apoyo escolar que fue como nacimos hace 20 años. Manitos este año está cumpliendo 20 años. Eh, así que este mes, hasta el mes pasado en junio, estamos de festejo, seguimos de festejo con nuestros 20 años. Eh, eh, así que bueno, eh, en su momento Manitos nace como un apoyo escolar. Y, y bueno, pasando los años nos dimos cuenta de que era mucho más que eso. Y fuimos buscando un marco, y ahí fue cuando nos encontramos con la educación popular, que es nuestro, nuestro eh, gran eje hoy, digamos. Y de ahí se desprenden los cuatro ejes que mencioné. Y bueno, aparte de la modalidad de casa de niños, está centro juvenil.
5: Ah, bien, bien, bien. ¿También trabajan lo mismo? ¿Trabajan los mismos ejes?
1: Sí, eh, los ejes son en, en todo manito, digamos, abarca Casa de Niño y Centro, y en Centro vienen los jóvenes desde los 12 años hasta tenemos 20 y pico, ahora estamos eh, trabajando con un grupo de jóvenes educadores, les decimos nosotros, eh, que estamos en un espacio de formación con ellos, trabajando en la educación popular, la ESI, eh, ellos eh, planifican con nosotros eh, los encuentros para los jóvenes más chiquitos, aprenden un montón, bueno, nada, me emocioné un montón. <ríe> el jueves tuvimos con, con yo ahí eh, eh, como una evaluación que hicimos con ellos eh, y ellas sobre lo que estuvimos trabajando en junio, que fue todo educación popular y demás, y, claro. y es impresionante lo que crecieron y lo que aprendieron y el rol que ellos toman como educadores. Y, y bueno, y ahí también tenemos talleres, eh, ahora bueno, estamos ahí como tratando de volver, eh, pero estamos con talleres, El, este año cuando arrancó empezamos como una modalidad diferente, eh, porque hasta ahora los talleres los dábamos las, edu las mismas educadoras, y empezamos a eh, pensar en traer eh, talleristas de afuera para que sea más amplia la variedad, digamos, para los mismos jóvenes que puedan tener acceso a otro tipo de, de, de talleres, pues si no quedaba como reducido, no sé, yo soy profe de teatro, por ejemplo, y quedaba reducido por ahí como que, bueno, yo voy a dar un taller de teatro y después, bueno, ¿qué más podemos ofrecer? Eh, y bueno, se empezó a trabajar así, que ahora eh, volveríamos, con, mientras vuelva a la presencialidad, volveríamos a retomar eso. Y tenemos el espacio de estudio también, y también tenemos una consultoría donde ellos pueden acercarse a Retirar preservativos, consultar dudas acerca de su sexualidad, eh, es un espacio de escucha, de contención para lo que ellos estén demandando, digamos.
4: Qué, qué importante. Bueno, por un lado, felicitaciones por los 20 años, y por otro lado también quería consultar ¿no? cómo se maneja la presencialidad y cuánto, cuál es la cantidad de niñes, pibis que, que asisten, al centro o que son parte del centro cuántos pueden asistir con el tema de la burbuja hoy en día y los cuidados Sí, eh, nosotros este
7: año, cuando en realidad en enero empezamos a hacer como una prueba piloto, nosotros siempre en, en enero hacemos colonia de verano. Bueno, este año obviamente no pudimos hacerlo, eh, pero lo que propusimos es hacer como una prueba piloto de lo que sería volver a la presencialidad. Y así hicimos unos talleres donde venía un grupo que se quiso anotar, digamos, en principio. En, en marzo, cuando retomamos, se hizo, o sea, nosotros los, los niños y niñas se tienen que inscribir, se hizo una inscripción respecto a eso. Eh, estamos manejando un un cupo de más o menos eh, 90, 100 pibes, digamos, en base a eso, arrancamos en principio con 80, porque los dividimos por burbuja, serían 40 por turno, digamos, vienen como vienen en contraturno de la escuela, eh, la idea es ampliar ahora, si todo esto de alguna manera nos permite, para que los, los niños y las niñas puedan venir más tiempo, eh, y puedan venir más días, digamos, lo que nos hace con, con, con esto es que eh, vengan menos días y menos tiempo por una cuestión de cuidar el protocolo, del, del espacio físico, digamos, que a veces nos podemos juntar como muchos niños en, en un espacio, y eso se, se complica. Eso en cuanto a casa de niños. En, en centro es muy variado, digamos, están, hay un grupito que es fijo, digamos, como decía Cami, que es el grupo de jóvenes educadores, después están los jóvenes que van y vienen y que siempre se mantienen en contacto, Después hay otro grupo de jóvenes que de alguna manera viene porque solicita algún taller. Muchos también eh, solicitaban la cuestión que tenía que ver con el acompañamiento respecto al, a lo pedagógico de la escuela, digamos, pero el, el centro funciona más eh, a demanda, digamos, de él, estos talleres que contaba Cami. Eh, el que quiere participa del taller que le interesa y viene, digamos, y es abierto. Es abierto, se inscribe eh, y de alguna manera participa del taller que le interesa. Y después están los fijos que eh, van y vienen o hacen diferentes actividades que se mantienen con la consultoría eh, y jóvenes educadores.
5: Ah, está bueno, bien, bien. ¿Y el tema de la vacunación ahí, de las 10 compañeras, se pudieron va, vacunar?
7: Eh, nos pudimos vacunar eh, algunas, a ver, voy a hacer memoria a ver quién falta. Eh, nosotras somos un, un grupo de 10 educadoras. Eh, después es, hay, tenemos otras cuatro compañeras que también trabajan con nosotras, por ahí algunas eh, van y vienen por la cuestión de que por ahí son mayores y tienen como tareas eh, variadas, y eh, por ejemplo, no sé, la, la compañera que se encargaba de cocinar, nosotros acá en Manitos teníamos el, el almuerzo, teníamos el, el momento de, del, del desayuno, el almuerzo y la merienda, eso de alguna manera no se está pudiendo hacer ahora por el tema de la pandemia y la compañera es una compañera que eh, es de riesgo, entonces eh, por ahí no viene tanto, entonces estamos como ahí, que vamos y venimos. Eh, de, los, de los 14 que somos, pudimos vacunar, eh, creo que faltan dos solamente que se tienen que vacunar, eh, que no recibieron la primera dosis, después algunas compañeras ya recibimos las dos y otras están a la espera de la segunda dosis.
5: Bueno, chicas, un placer tenerlas acá en Niñez en Revolución. Las felicitamos por el trabajo que hacen y, bueno, a seguir festejando esos 20 años.
7: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y para nosotras este es un espacio sumamente valioso para seguir mostrando el trabajo de Manitos. Así que gracias a ustedes por invitarnos.
4: Felicitaciones, felicidades para todos y, todos y todas las educadores que son parte del centro. Así que les mandamos un abrazo
0: gigante. Nosotros, al trabajar con chicos, infancias y adolescencias, le brindamos el conocimiento de los derechos que tienen ellos, a la comida, a la educación, porque en parte nosotros eh, aportamos al aprendizaje básico, dándoles apoyo escolar, el derecho al juego, al ser escuchados, a la salud, a la identidad, a cuidarse a sí mismos, a cuidar a los otros, todo eso tiene que ver con la ESI y eso es muy importante y más hoy en día que se haga hincapié en eso, que forma parte de uno de sus derechos. Eso también es parte de nuestro trabajo. Es por eso mismo que nosotros favorecemos al desarrollo de la niñez, porque garantizamos los derechos más básicos que ellos necesitan. Además que al centro asisten para jugar, eh, para jugar, relacionarse con otros niños aprender eh, diferentes cosas se les enseña valores también y bueno, lo más importante es que se les garantice un espacio en donde ellos pueden ser eh, ellos mismos un espacio en el cual ellos pueden ser ellos mismos
2: Entender el cuidado como política de Estado conlleva valorar la calidad de vida y a las personas que ejercen esa tarea. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución. El programa de los Centros de la Educación Popular y Comunitaria.
3: Nos retiramos bailando cumbia, como siempre, con este gran programa. Charla con el Centro Comunitario Manito Solidarias, charla con Ana Gravina, los pibes y pigas contándonos a qué le tienen miedo. Fue un poco de lo que escuchamos en el día de hoy, que vos podés volver a escuchar en las radios, que en las que aparecemos, que son un montón, en nuestras redes sociales, que son otro montón, y que te vamos a recordar como cada final del programa. Ahí está... Marian, que tiene su lista actualizada? Porque sumamos radios en el último tiempo también, ¿no, Marian? Hemos
4: sumado radios, eh, FM La
3: Posta es una de las más nuevitas,
4: así que ya búsquenla y la agenda para escuchar nuestro programa y todo lo que tienen, así que nos escuchan en La Posta, en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio de la Universidad Nacional de Luján, y bueno, por supuesto, FM La Uni, que nos transmite en cualquiera de estas opciones, agéndenla a todas y busquen también qué otros programas tienen, porque la verdad es que está lleno de, de opciones, y también en nuestras redes sociales.
5: Claro, obviamente, así que nos buscas en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, como Niñez en Revolución, o en el Facebook de la Red del Encuentro. Todas esas opciones tenés para escuchar.
3: Eso, un montón. Y te agradecemos mucho que hayas estado ahí del otro lado. Hoy te acompañamos Juan Felpeto, Mariana Hoffman, Cachi Rivaneira, Camila Belizán, es mi nombre. Acuérdate que seguimos eh, con nuestro pedido de vacunación para las educadoras y educadores de nuestros centros comunitarios, que si bien viene acelerándose y tenemos que reconocerlo, van sumando vamos sumando en nuestras organizaciones más compañeras eh, vacunadas, como Red también, nos faltan igual compañeras por, por vacunar, así que también recordando ese pedido necesario a eh, las autoridades nacionales y provinciales. Desde acá te agradecemos muchísimo el estar ahí del otro lado y te esperamos en todas las radios que repitan Niñas en Revolución. Te mandamos fuerte abrazo, chau chau.